0: diario amor es un podcast donde estarás escuchando lecturas de unos libros interesantísimos sanadores que aportarán una nueva forma de ver la vida soy perlita romero y estaremos escuchándonos por aquí Super bien, yo estoy feliz, feliz de la vida, no tienen una idea de lo feliz que estoy. Had en cuenta que hoy me acaban de dar cifras y números de Spotify de todas las personas que me han escuchado. Y no, estoy que me muero de felicidad. ¿No tienen una idea? Para esto yo no sabía que me podían decir así exactamente el monto de las personas que me escuchaban, este en qué país me escuchaban, la edad, todo. Bueno, es un mundo de información, no tienen una idea. Yo súper feliz me quedé con la boca abierta. Y bueno, este vengo con mucho entusiasmo hoy porque quiero agradecerles. De verdad, el infinitamente, muchísimas gracias el que estén aquí porque... No manches, o sea, hacen que mi corazón lata y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Quiero agradecer a mi México lindo, que es donde está mi mayor número de escuchas. Gracias, México. Pero también quiero agradecer a Canadá, a Chile, a Estados Unidos, Inglaterra, España, Colombia, Reino Unido y Argentina. Mil, mil, mil gracias. Muchísimas gracias por escucharme. Ay, no, no sé, no saben la vibra que me, que me da. O sea, no, no, no. Estoy súper feliz. Y pues bueno, muchísimas gracias, hacen que este corazón lata y que le echen muchísimas más ganas. Bueno, hoy traemos un tema padrísimo, pero antes de iniciar el tema, me gustaría hablarles mucho del segundo acuerdo, de los cuatro acuerdos del libro de Miguel Ruiz, del doctor Miguel Ruiz, este no sé si conozcan este, al doctor Miguel Ruiz, pero él está muy entregado en lo que es las enseñanza tolteca y él escribió, bueno, ha escrito varios libros, escribió un libro que es el de los cuatro acuerdos, después escribió la, 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 la maestría del amor, después el de la voz del conocimiento, luego el quinto acuerdo, bueno, un, un mundo de libros y en el libro de los cuatro acuerdos habla sobre un acuerdo que es el no suponer. El no suponer y también habla el no tomarlo personal. El día de hoy les comento estos dos acuerdos por si quieren tenerlos como una herramienta. Les recomiendo el libro de los cuatro acuerdos. Y hoy vamos a trabajar lo que es el no suponer y no tomar nada personal. Y les voy a leer poquito de lo que nos habla Miguel Ruiz, del de no tomarse nada personal. Nada de lo que los demás hacen es por ti. Refiere a sus propios sentimientos, creencias y opiniones. Esa persona intentó enviarte su veneno y si te la tomas personal, los recoges y se convierte en tuyo. Ahora sí, vamos al tema Quererme aunque todo esté saliendo mal, del libro Legado Isabel, de la escritora Marta Isabel. Comenzamos. En una ocasión, escuché a mi mamá y a mi hermana hablando mal de mí. Me sentí muy mal. Ellos decían que yo debería ayudar más para la cena de Navidad, porque según ellas yo nacía lo suficiente, me dieron ganas de llorar, lo primero que pensé fue, si eso piensa mi familia de mí, ¿quién no pensará la demás gente? Y así me seguí con pensamientos destructivos hacia mí misma, ¿será que su cariño por mí no es tan fuerte? ¿Por qué hago malas cosas? ¿Por qué me equivoco? Tal vez con mis equivocaciones provoco su enojo y el que ya no me quieran tanto. ¿Por qué son así? ¿Por qué no me lo dicen en mi cara? Y fui sintiéndome la víctima y la pobrecita. Afortunadamente me di cuenta de que mis pensamientos eran depresivos y que me estaba autoagrediendo, por lo que busqué cambiar mi actitud. Cristina. ¿Por qué le damos tanto poder a las opiniones de los demás? Este es nuestro problema no el de ellos. Su opinión es solo una opinión, no es la Biblia. La gente puede decir lo que piensa y quiera y yo puedo elegir no tomarlo como una orden, igualmente con las necesidades de los demás, que solo son eso, una necesidad, no es un mandato de coronel ni un ataque a mi persona. Las demás personas son libres de opinar y nosotros somos libres de escucharlos sin salir corriendo para tirarnos de tapete o complacerlos o tirarnos a un sillón a deprimirnos. Podemos simplemente escucharlos, aprender de eso y desechar lo que no sirve para luego yo tomar mis propias decisiones. La siguiente Navidad no hice lo que ellas esperaban y pagué el precio, que consistía en que no estuvieran de acuerdo y hablaran mal de mí porque más que platicar con ellas, yo no las podía cambiar y me sentí bien. A los dos o tres años más, una Navidad, tuve tiempo y elegí tomarme esa casi dos semanas anteriores para ayudar. No les di gusto de todos modos y yo lo sabía. Hay algunas familias en las que hagas lo que hagas, siempre pierdes. Pero fue una lección mía y no lo hice por complacer. Me quedé muy tranquila y aprendí mucho. Descubrí que no debía buscar la aprobación de los demás para poder quererme yo. Esta lección de la fiesta de Navidad me enseñó que yo puedo equivocarme o no ser perfecta. A veces no hago lo que quisieran que hiciera, a veces no soy como quisiera que fuera, pero tengo claro que eso no me resta mi valor. Cristina Podemos querernos aunque no todo esté saliendo bien podemos amarnos a nosotros y a nuestra propia vida, podemos dejar de tener miedo, podemos consentirnos, podemos aceptar a nuestro maravilloso yo con todas nuestras faltas, aciertos, puntos débiles, sentimientos y todo lo demás. Es lo que somos y no es un error, nosotros somos lo más grande y la mejor oportunidad que alguna vez nos pudo suceder. Mi vida había sido una reacción a las vidas, problemas, deseos, éxitos, fracasos y personalidades de los demás. Hasta mi amor propio había sido una reacción. Era como un títere con las cuerdas colgadas, permitiendo y provocando que las jalara quien fuera, menos yo. Me doy cuenta que internamente creía que así tendría menos dolor, pero no fue cierto. Fue mucho peor. Ahora sé que en realidad no me quería Humberto. No mereces una vida de segunda clase. Somos adecuados, somos suficientes, somos realmente buenos. Creo que muchos de nuestra ansiedad y de nuestros miedos nace de decirnos constantemente que somos malos, que las demás personas no nos quieren por eso, que no somos suficientemente capaces. Precisamente el objetivo de este libro es decirte lo contrario. Nadie es perfecto. Está bien ser quien eres. Ten una actitud de aprendizaje y de humildad y haz las cosas lo mejor posible. Podemos tener sentimientos, pensamientos, miedos, vulnerabilidad al ir por la vida. Todos los tenemos. Deja de decirte a ti mismo que eres diferente por sentir y hacer lo que todo mundo hace y siente. «Necesitas ser bueno y compasivo contigo mismo. Necesitas cuidar tus sentimientos, que es lo más sagrado que tienes». Cada vez que mi madre tenía problemas, me decía que yo era la culpable de todo. Yo siempre me sentí la mala y ella me lo confirmaba. Llegué a pensar que yo causaba todo lo desagradable que sucedía, no solo en mi casa, sino también lo que pasaba en la escuela, a veces me descubría preguntándome si yo no lo había causado indirectamente. Aunque sabía que no era así. Lo sabía cuando era más pequeña, pero después lo fui dudando cada vez más y más. Yo pensaba que era un error. Ahora me doy cuenta de que no sentía que merecía más que lo malo. Por eso me casé con un hombre abusivo. Y eso creo que lo aprendí de mi casa, Cristina. Todo está bien. Repítete a ti mismo que todo está bien Trabaja en ello Y sé el que pueda hacer en el proceso Y eso también está bien Llegamos al fin del tema De quererme aunque todo esté saliendo mal Este tema me súper encanta eh, Ha sido uno de los temas que más releo En el cual yo trato de ya no suponer El cual trato ya no tomarme nada personal Y reconocerme a mí misma que pase lo que pase, está todo bien. Y obviamente ser humilde conmigo y tratar de mejorar cada día. Wow, bueno, eso es lo que a mí me ha dejado como aprendizaje. Ahorita vamos a lo que es el, la reflexión y análisis para, este, para ustedes. Y espero les guste mucho. Uno, ¿descubres que tienes pensamientos en los que te autoagredes? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que te dices? Escríbelo es mejor. 2. ¿Te descubres teniendo pensamientos de generalización? Por ejemplo, si la familia piensa eso de mí, ¿qué no pensarán los demás? ¿Qué descubres acerca de las generalizaciones? ¿Has tenido pensamientos de víctima? ¿Cómo te haces daño con esos pensamientos? 3. Mucho del miedo y de la ansiedad viene de no sentirnos suficientemente buenos ni adecuados. ¿Has llegado a sentirte así? ¿Piensas que hacerlos conscientes te ayuda a superarlos? Cuatro. ¿Cómo se te ocurre que puedes ser bueno y compasivo contigo mismo? Pues llegamos al fin de las cuatro reflexiones y análisis. Y como ven, es un tema enriquecedor, ¿no crees? Eh, aunque al principio te pueda doler, eh, darte cuenta que realmente la persona a la que se está autogrediendo es uno mismo, o sea tú eres tu propio verdugo a veces y no, 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 no hay que echarnos nosotros nuestro cariñito nuestras ganas de decirnos cositas bonitas este estemos pasando lo que estemos pasando es exactamente como tiene que ser vamos a ir aprendiendo como vaya pasando la vida y bueno, esta es una herramienta que a mí me gustó muchísimo espero que a ustedes también les haya gustado muchísimo saben que les mando la mejor de las vibras y recuerden hay que observarnos para sanar y ser mejor cada día que simplemente ya somos mejores la verdad, este los quiero muchísimo y quiero agradecerlos el que me estén escuchando por aquí y de nueva cuenta quiero invitarlos a que pasen a mi Instagram que es Diario Amo y recuerden que los quiero muchísimo y les deseo la mejor vibra para esta semana, para este día, para esta noche, para esta cuarentena y bueno para toda la vida, los quiero, bye